0: Olá e
1: hoje com a nossa Ana Isabela Roja yeah. Olá, Roginha Olá. Vamos começar por uh, fazer aqui como se estivesses na alfândega do aeroporto,
0: sim. ok? Ah, eu tenho não... um pavor dessa altura. <risos> Sério? Porque acho que sempre que vou encontrar alguma Eu nunca levo nada a dizer nos suspeitos. Eu acho que naquela ânsia, ah, agora vou encontrar aqui uma coisa e vou cá ficar presa. E tipo tenho um x-á, estou assim, não é? Opa, olha, por exemplo, eu ando sempre com, com a ceninha de, das unhas atrás e Com a tesourinha, sabes, não é? com, a tesourinha uhum. com a lima, não sei, o corta-unhas, ah, acetona. Pois, pois, e acho sempre que vão achar que aquilo. Lá está, lá está, fiquei em pânico. Eu, ai, o meu kit das unhas não pode ser. Então vale, diga-me
1: o seu nome completo no passaporte Ana Isabel Veríssimo Arroja Ah, não conhecia essa ah. Data de nascimento? 23 de 12
0: de 1978 É verdade Não é vamos uma... falar sobre isso, é? uma não menina é? quase de Natal, não é? <risos> <risos>
1: Local de nascimento
0: a famosa MAC, Maternidade Alfreda Costa muito Em Lisboa bem, Muito bem, E o que é que vem fazer este podcast? Olha, portanto, sou dona Mana Martins Eu venho cá, porque é a alcunha que nós temos para, para Ana Martins Eu venho cá falar do meu destino, Paradisíaco de eleição, que é o México, que foi uhum. para onde eu fui de Lua de Mel, para a Riviera Maia, mais concretamente para a Playa Del Carmen. Faz este ano, em setembro, 15 anos.
1: Ai, destino.
0: Nós inicialmente queríamos ir para a Jamaica O meu destino de eleição era Jamaica Adorava ir à Jamaica uh, Adoro reggae sou, uh, A minha adolescência foi passada entre o rock e o reggae e então gostava muito E via imagens e achava aquilo espetacular uh, Mas entretanto Quando fomos falar com o senhor da agência de viagens Ele aconselhou-nos a não irmos para a Jamaica Estava um bocadinho um, perigoso na altura E não aconselhavam muito aos turistas uh, E então, do mal ou menos uh, Decidimos, ok, México é mais ou menos parecido A cultura também é muito gira eu sou louca por caveirinhas mexicanas, pelas Sugar Skulls, uh, e gosto de, de, de toda essa... Hum... Eu ia dizer fantasia, não é fantasia, mas de, de, de todo esse, ai, como é que se diz folclore, folclore, o palavra? De sim, é mas toda aquela... sim, sim, mas eu uhum. gosto de, de toda aquela aura, de toda aquela cena mexicana, gosto da música, acho muito giro também. E então nós queríamos praia, queríamos areia no pé, praia, uma margarita na mão, sem álcool, <risos> que eu não bebo álcool, não é? E estarmos a curtir mesmo só peace and love, estás a ver? Tipo uhum. lua de mel, descanso, amor, Com muito um amor Exatamente. E então acabámos por dizer: olha assim, é um destino muito engraçado, vamos para o México e foi realmente um destino incrível, uh, ainda não consegui lá voltar gostava muito de voltar exatamente para o mesmo sítio, para o mesmo hotel, que não sei com esta questão dos tornados e não sei o que se ainda existe ou não, mas gostava muito porque temos boas recordações e outras menos boas, mas engraçadas Porquê? Apanhaste lá algum tornado lá? Não apanhei um tornado, apanhei uma intoxicação alimentar <risos> Clássico A meio da minha lua de mel, não, foi espetacular uh, Portanto, eu emagreci antes do casamento, não é? Para caber no vestido e para ficar um bocadinho mais delgadinha Mas mal sabia eu que ia emagrecer muito mais durante a lua de mel <risos> Involuntariamente, porquê? Porque a Roja é uma pessoa... Às vezes esperta, não é? Francisco Gil, nosso colega na 80, disse: Cachim! <risos> não, ele teve o melhor dia da vida dele, que foi. Ele passou o dia no bar de praia, no bar de, sabes aquele bar submerso na piscina? Existe um bar em que tu tá, Tipo, é um, é um bar, mas com água, uhum. tu estás só com a cabeça de fora, é tudo debaixo de água. Pá, eu nunca é altamente... fiz destino de pulseira, é nunca espetacular. Fui. E então, eu, eu passei o dia no quarto, não é? Uh... A deitar cá para fora tudo o que tinha E o Gil passou o dia a beber Então foi no fim da noite aquilo que podia ser A noite mais romântica de sempre Porque era a mãe da nossa lua de mel Não, era eu de rastos não me conseguia mexer Porque de 5 em 5 minutos estava na casa de banho E era o Gil completamente ko Porque tinha bebido demasiado nesse dia Mas o que é que aconteceu? Eu vou explicar Não foi assim Foi uma coisa bastante previsível Eu é que estava com a cabeça na lua para variar que foi quando nós fomos para o México, avisaram-nos: atenção, cuidado, não bebam água que não seja engarrafada. Uhum. A água só é engarrafada. E eu, tudo bem, a água é engarrafada, mas os sumos eu bebia com gelo. O gelo é feito do quê? Da água que não é engarrafada. <risos> mas primeiro é que eu chegasse a essa conclusão, percebes? Porque, ah aquilo de repente, uma dor de barriga enorme, a vomitar, e não sei o quê, mas o que é que aconteceu? A comida normal, ninguém estava mal disposto, portanto estava, as pessoas à nossa volta estava tudo normal. Ah, pá, e depois só cá é que nós percebemos, começámos a pensar, mas o que é que te poderia ter feito mal? E tinha sido o gelo um, das bebidas, que eu bebia tudo com gelo, eu tenho essa paranoia, as bebidas são todas as bebidas com gelo, ainda por cima no verão. E então, pronto, foi, foi assim a, 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 a aventura menos romântica que eu tive na Lua de Mel, que foi um desarranjo intestinal, que é uma coisa até um pouco romântica, seria assim é uma, uma história marido, na altura, tivesse ficado comigo no quarto a tomar conta de mim. Não aconteceu, foi, foi... beber mas, e espantar os malos. Mas, males. mas logo aí Tu percebeste, ok, este é o homem que eu quero para a minha vida. Olha, <risos> bem. o que é facto é que já lá 15 anos de casamento, pois claro. quase 20 de relação, e nós continuamos cá, não é? eu, eu acho que, no fundo, estes pequenos momentos assim mais doidos acabam por fazer com que. Mas isto não é um podcast de amor. Ah, não, não, vou falar, não, Mas também ai, podia ser. Também podia ser, mas não é. Até porque viajar é um ato de amor. Bom, Descreve-me é, é, é. <risos> o México como se estivéssemos a ver um postal. O Daquilo México, que tu viste. sim, é muito colorido, é paradisíaco. Ou seja, a parte das praias, não é? eu não fui à cidade do México, uhum. sei que é uma grande confusão, poluição, muita gente, não, não nós não, não fomos ao centro do México, nós estivemos na parte bonita, na parte turística um, é lindo a água, é límpida Apá, A praia é uma coisa de perder de vista Temos fotografias que de facto parecem postais Mas foram fotografias tiradas por nós Eles são simpaticíssimos. Eu já tinha estado também na República Dominicana Mas gostei mais do México, sinceramente E depois é toda aquela to, 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 Todas aquelas cores que fazem parte das, das roupas deles Nós trouxemos um chapéu muito a giro Mexicano, cor de rosa, forte, sabe Cheio de cenas prateadas pá, Mesmo muito, muito curtido E trouxemos também uns individuais Eu trouxe imensa coisa, viu? Eu adoro comprar cenas assim quando vou para fora um, Tudo muito baratinho, tudo super regateado lá nos mercadinhos uh, e, e trouxemos uns individuais de mesa daqueles... Boeda coloridos, vermelho, verde, laranja Amarelo, azul, mesmo Mexicanos uh, autênticos Portanto é, é um destino que tem Tanto de bonito como depois também tem A parte triste, tu percebes que há muitas pessoas uh, Que vivem com, com algumas Dificuldades, nós tentávamos muito Sempre que saíamos, íamos aos mercados locais Ok, regateávamos um bocadinho porque eles tentam Sempre, eles veem que tu és uh, turista e tentam sempre Regatear por cima, não é? Uhum. Às vezes uh, pá, Uma coisa que se calhar custa 10 euros, eles tentam logo pedir 30 E depois tu tens que regatear ali para um preço mais mais ou menos razoável. Portanto, nunca regateava para um preço que eu achasse que fosse ridículo, porque eu percebia que eles precisavam daquilo, mas tentava que fosse ali uma coisa 50-50 para cada uma das partes. Portanto, eu acho que é isso, é a simpatia aliada com, com a imagem paradisíaca que tu tens dos, dos documentários sobre o México. Não sei se o pessoal que nos está a ouvir já, já viu, mas eu provavelmente acredito que já tenha visto, não é? É exatamente aquilo que nós, que nós vemos nos portais. Os portais uhum. são realmente fotografias daquilo que é o México. No, no, nós fizemos duas viagens, não sei se era por aí que tu ias pegar agora uh, Nós íamos para uh, nos divertirmos os dois, para estarmos num sítio para dizer os dois não propriamente para andar lá a fazer excursões Eu sei que há uma que vai para fazer excursões Mas fizemos duas giríssimas, uma foi um passeio de cavalo, tinha que ser, eu adoro cavalos e onde vou tenho sempre que andar a cavalo Fizemos um passeio no meio de, de, lá de uma mata que depois ia para a praia. Fomos para dentro da água com os cavalos. Foi uma cena assim incrível. E na altura escolhemos também Chichen Itza, as pirâmides. Uh, ainda conseguimos ir lá. Ainda conseguimos subir aqueles degraus todos. E o subir é o menos. Descer é que é pior porque ele é muito íngreme. E quando tu chega... Ok, pronto, está muito calor... Sobes e custa-te, chegas lá cima e pensas Ah, agora vou descer, vai ser mais fácil Não é, porque olhas cá para baixo aquilo é super íngreme pai e umas, uns, umas escadas muito pequeninas Que escorregam e tu pensas Pronto, acabou-se, vou a rebolar <risos> Até lá mais Mas é, é, é uma experiência também fora de série E conseguimos ainda entrar Dentro da pirâmide, uma delas Tinha uma entrada um, Pá, era uma cena muito estranha, avisaram-nos Cá fora, inspirem o um máximo de oxigênio Que vocês conseguirem, porque lá dentro Não se vai conseguir respirar e eu comecei a panicar, assim, Pá, se calhar já não quero entrar Não, vou pensar duas vezes, não, não vou entrar Mas aquilo é inacreditável Nós entramos, é uma escadinha tipo, só, só cabia uma pessoa de cada vez, portanto Ia um grupo para lá e depois vinha um grupo para cá Enquanto o grupo que tinha ido ficava A admirar uma estátua que estava dentro de... Não se podia tirar fotografias Nada, não podias levar nada contigo Tinhas que deixar tudo cá fora uh... Pá, para não se estragar, a estátua, whatever. Mas mesmo sem flash, não deixavam de tirar fotografias, nós não conseguimos tirar, infelizmente. Pá, era uma estátua, tipo de uma loba, acho eu, cheia de pedras preciosas. Pá, uma cena surreal que tu vês nos filmes. Eu, eu sentia-me, sabes, tipo no Indiana Jones, no filme do Indiana Jones, <risos> e há os da arca perdida, uhum. ou uma cena assim. Uh, e então inspirávamos. Aquilo era muito úmido lá dentro, muito escuro, muito fechado, pá, assim, tipo um túnel. Chegavas lá ao fim, vias essa estátua, enquanto o outro grupo se estava a vir embora, tu ficavas ali um bocadinho a admirar a cena e depois só te querias ir a vir embora o mais depressa possível, que não podia ser, porque nós íamos todos em filinha indiana. Só foi pena não termos ficado com as fotografias, gostava de ter ficado com as fotografias e não fiquei.
1: Olha, o que é que se come no México?
0: Sabes que eu, eu não comi muito da, da comida local, pelo menos cá fora, portanto, eu não tenho muita noção do que é, de facto, a comida local ou não, porque nós comíamos no resort, nós fomos para o resort com tudo incluído, com a pulseirinha, portanto, comíamos no buffet, e, portanto, uhum. sinceramente, eu não tenho muita noção do que era mexicano e do que não era. Eu percebia que havia lá umas cenas, tipo uns chilis e... Ok, eu sei que isso é mexicano um, <risos> Para umas, sei lá, umas farritas e não sei uhum. o Mas hoje em dia tu tens isso em qualquer buffet onde tu vais Portanto, não me parece que seja, que seja Basicamente, comeste mais mexicano em Lisboa Eu do acho que comi mais... Eu ma... <risos> estava a pensar nisso Eu acho que comi mais mexicano em Lisboa <risos> Do que propriamente no México Mas eu gostei muito da comida de lá e do resort Gostei, Olha, não, não eu... era bem mexicano Imagens de marca do,
1: do México. Já falaste um bocadinho das caveirinhas, não é? Muitas cores.
0: Olha, uh, fiquei a conhecer a prata mexicana, que eu não sabia que existia a prata mexicana. Uh, trouxe algumas peças em prata mexicana, uma delas um anel, que, olha, que por acaso não trouxe hoje, podia ter trazido para tu veres com umas pedrinhas vermelhas, muito a giro. Uh, é uma prata. É pá, só que é prata mexicana, uh, não me perguntes porquê, mas havia uma loja no mercado onde nós fomos um, que dizia prata mexicana e nós fomos lá. Eu adoro prata, eu adoro uh, bojigangas, eu, eu adoro anéis, sou doida por anéis. E tu então, és como os polvos, é pá, sabes que o polvo, <risos> o polvo não. é atraído pelas coisas brilhantes.
1: <risos> Juro. O mas meu não sogro é tão... ensinou-me como é que se apanha polvo. Vou-te é. ensinar, eu vou ensinar a todos os nossos ouvintes. Portanto, basicamente é pôres uma coisa a brilhar debaixo de água Sim. num sítio onde haja polvos, ok? E depois e... ele aparece. A sério? Agora, o Perigo é que se for um polvo muito grande Vais <risos> tu tu atrás. Não tenhas um relógio À volta do teu pulso ah, senão não acabou-se, acabou -se, okay? ficas sem braço Porque ah. vai se enrolar à tua volta pois. Mas tu puseres isso numa espécie de um isco percebes? Ah, E depois apanhas o polvo com uma rede Eu sou um polvo, eu, no fundo eu sou um polvo E um polvo numa outra vida Mas eu adoro <risos>
0: gigangas e adoro anéis Então comprei algumas coisas de, de Prata mexicana, que olha até hoje São 15 anos e até hoje aquilo não tem nem um risco Nem está tipo, sabes que Às vezes fica manchado, não, 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 altamente E é ligeiramente mais barata Do que a prata cá
1: em que altura é que tu foste ao México? Porque há alturas ideais para visitar esse
0: tipo de país. Eu fui na altura não? espetacular, que é a altura que dizem que há tufões e tornados e não sei o quê, que foi final de setembro. Tu gostas seja, do perigo? Eu sou uma pessoa que gosta de viver no limite, não é? E arrasar o perigo, basicamente é isso. Portanto, fui. Na, fui uh, um, exatamente, no dia 22 de setembro ficámos uma semana e na, na altura em que estávamos lá, depois avisaram-nos no resort que do, do outro lado, portanto, nós olhávamos para o oceano na praia e do outro lado uh, ficava Miami. E estava a haver um tornado em Miami Que era uma cena altamente foi Olha, estão a ver ali? Ali está a haver um tornado E nós ficámos tipo, uou, wow, isso quer dizer que se calhar o tornado vem para aqui Não aconteceu, tivemos sorte Mas fiquei assim um bocadinho preocupada Porque o senhor da agência de viagens não me tinha avisado Que aquilo podia acontecer <risos> Ah, Jamaica não é perigoso, mas México tudo bem na altura dos furacões. <risos> Exatamente Eu acho que ele olhou para nós e pensou hum, Esta gente vai querer ter uma lua
1: de mel do power do... Um, Estavas a falar há pouco de música Gostas muito do tipo de música sim. mexicana Não é? Do ritmo uh, Havia lá senhorzinhos assim com... Havia
0: hum. E a, a música que nos resorts Eu não sei se quem nos está ouvir, já foi um resort Presumo que algumas pessoas sim Eles têm animadores, não é? Sempre uhum. para as pessoas Nas piscinas onde, onde quer que a malta esteja Há sempre um grupo é de hora. animadores É É, É isso Caliente! Tá é <risos> E tinham, não só tinham as músicas conhecidas Da moda na altura Como tinham também músicas locais. Músicas com ritmos mexicanos para Que nos ficavam no ouvido E nós na altura trouxemos até um CD Com uma música que estava sempre a tocar lá Ai, Aquilo entranhava-se no nosso ouvido Tipo desse passito, aquilo... Por mais que tu digas que não gostes tu, A música toca e tu danças e uhum. tu cantas e não, É exatamente a mesma coisa E nós depois andámos à procura E conseguimos comprar o CD com, com essa música Mas também foi o máximo de música mexicana que nós ouvimos Eu lembro é que quando nós a... Epá, Agora não me consigo lembrar Mas eu trago-te o CD <risos> para tu ouvires E para um bocadinho aqui no podcast Prometo, tenho lá em casa um, Mas a primeira música que nós ouvimos Quando chegámos ao México Numa rádio, tipo estávamos a ir no transfer Do aeroporto para o resort Foi YouTube Beautiful Day que curiosamente é uma das músicas que está no nosso DVD de casamento. Ah, <risos> afinal, este é o um podcast romântico.
1: <risos> Olha, eu costumo perguntar sempre isto: uma música para quando o avião aterrar? Não sei se tens esse tipo de superstição mas Ai, eu tenho eu quando eu eu estou odeio chegar... de avião. Pois... Odeio, odeio, odeio. Mas vem-te alguma música à cabeça quando tu estás a chegar a um destino? Não, não sei por que razão,
0: mas eu, eu adoro Foo Fighters e adoro no, uhum. o, o Learn to Fly, o Learning to Fly. Uh, opá, e adoro o vídeo das personagens deles dentro do avião. <risos> pois é. Portanto, eu lembro-me sempre a imagem que eu tenho assim que entra dentro do avião é o Dave Grohl e o Taylor. É. Exatamente, dentro do avião. Sempre, é sempre essa guitarrada que eu tenho. Dos Foo Fighters, sempre, sempre, sempre. Portanto, não é uma questão do viajar seguro ou do, do género ah, aterrei, estou salvo e não sei o que. Essa galera tem, há músicas que têm essa mensagem. Não. É uh, o Learn to Fly dos, dos Foo Fighters. Sempre.
1: Lindo. Adoro essa canção. Um livro para ler no caminho. Costumas ler quando vais viajar?
0: Hum, não costumo ler muito quando vou viajar. Gosto de ler a revista do, do Avião porque tem coisas para comprar. <risos> e é sou consumista. Não é? <risos> e já comprei coisas bem interessantes. A bordo de um avião, nomeadamente Aquele fresquinho para levares uh, O perfume nas viagens assim não tens aquele problema de chegas lá e afinal uhum. não podes viajar Com o perfume que foi caríssimo e é grande E tu não podes levar, pronto, isso comprei Sabe, Sabes que na loja
1: dos chineses também existe isso <risos> Mas Tudo bem. na altura não havia, portanto eu gostava é verdade, de comprar é Um avião muito mais fashion, perguntando é é
0: onde é que compraste Não vais dizer que foi nos chineses, não, foi a bordo do avião Para o México, uh. quer dizer, é muito mais fashion Mas não, eu não costumo ler no avião, eu costumo ouvir música Faço sempre uma playlist, ouço uhum. música E tenho jogos no meu telemóvel Eu sou viciada em jogos deste. Então jogo e passo níveis e, e vou super <risos> entretida, portanto, acabo por me entreter mais do que se estiver a ler. Acrescentar que é um destino pá. Brutal, ainda para mais quem gosta da cultura mexicana como eu, quem vive a cena de opa, não sei se viste o Coco, mas o Coco fala muito da questão do da, 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 vi, da vida depois da morte, exatamente. Oh, okay. e, não não vi opa, Eu adorei para já porque vi um filme com Caveiras Mexicanas, que é a minha cena, e depois porque finalmente percebi porque é que gosto das cavernas mexicanas que eu ainda não tinha entendido. E na altura que fui ao México eu ainda não tinha entendido bem, sabia que gostava e sabia que eles celebravam o Dia dos Mortos e que um, era como se a família que já não estivesse cá os viesse visitar nesse tudo bem, mas agora com o filme realmente Ficas com uma perspectiva muito diferente Da, da cena e ficas a respeitá-los Muito mais enquanto povo, enquanto cultura Portanto eu acho que é, é daqueles Destinos que tu devias ir Antes de desapareceres deste mundo, tu devias ir ao México, é, é, é um sítio altamente... Eu só tenho pena de não ter conhecido mais do México-México. conhecia a parte que os turistas conhecem e que quase toda a gente conhece oh, pá, e que realmente não dá para perceberes assim tanto. Ficas com um cheirinho da coisa, mas não dá para perceberes tanto. Tive pena disso. Acho que se voltasse lá, fazia como um casal amigo nosso que casou no Ana a seguir, foi de mochila às costas à aventura. Alugou um carro e foi à aventura. Isso é que foi uma grande aventura, muito maior do que a nossa.
1: Olha, vamos combinar, eu vou contigo.
0: Bora, deixamos cá <risos> filhos, maridos e vamos só as duas <risos> Da aventura para o México
1: Então pronto, pergunta final Numa palavra de preferência na língua local Numa palavra o México Colorido 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 é espanhol, não é? É espanhol, pois claro É português,
0: mas também é um bocado Oxi. de espanhol mexicano Colorido
1: Oxi. E é é. então com palminhas que nos vamos
0: embora Isso é muito espanhol, isso é um, <risos> um bocado Não, não é, o México não. Também batem palmas assim nas músicas Não também. sei, não. mas uh, pronto Olé. Tem o latino lá dentro deles, não é? Tem um, tem um bocado, tem pois não, Eu passo que estivesse aqui uma guitarra a fazer umas guitarradas Mas a guitarra do Vasco agora não está aqui Tu lembras-te de um filme que era o Desesperado? Lembro-me, um, não era com António Bandeiras? António Bandeiras claro.
1: E tinha uma música que ele cantava que era assim Sou um homem muito honrado Me gusta o mejor Não sei o não sei o que mais na, 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 na. E depois era assim Ai, 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 ai Ai, ai, mi amor Ai, mi morena de mi coração. Pronto, e assim me despeço ti, tinha olha, a morena de mi coração Que agora estás mais, mais loirinha Pois é, obrigada por
0: este convite <risos> Pronto Acho que nunca tinha contado a, a minha história Da intoxicação alimentar Da intoxicação alimentar, <risos> exatamente Os amigos vão adorar